0: 你好，今天我要为您讲述的这本书是美国生物学家贝恩德·海因里希的《人类为什么奔跑》。用今天的话来讲，这本书是一本非常奇妙的跨界著作。这是因为作者海因里希本身就是一个斜杠人士，他既是美国佛蒙特大学生物学院的荣誉退休教授，更是一位狂热的长跑运动员。拿过1981年波士顿超级马拉松冠军，海因里希的研究领域是鸟类和昆虫的行为学，这也为他自己的长跑运动生涯以及对人类运动的研究多了一个独特而科学的角度。之所以说这本书跨界，是因为它杂糅了三部分的内容。首先是作者海因里希对自己长跑运动生涯的回顾，其次呢是海因里希从生物进化学角度对于人类和动物运动方式的分析与知识科普，第三是作者从跑步爱好者角度出发，谈如何借鉴其他动物的运动方式，优化自己的运动体验，提高成绩，在叙述当中。海因里希没有摆出一副专家高高在上的姿态，他的叙述方式既亲切又通俗，还有点意识流。三类内容在每个章节当中都是水乳交融、信手拈来，仿佛是作者海因里希带着大家在自己熟悉的运动和自然生物世界里来了一场即兴出发的越野跑，一边跑一边挥洒自如地给大家讲解沿途遇到的风景。无论是跑步与运动爱好者，还是动物科普知识爱好者，都能轻松的跟着海因里希教授享受这一趟旅程，并且受益匪浅。说到这里，相信你已经对这本书产生了相当的兴趣。那么，我们就分成两个部分来为你讲解这本书的大致内容。首先呢，让我们来回到百万年前的远古时代，来了解人类如何进化成为双脚直立行走的形态，并且开始在辽阔的大地上自由奔跑。在第二部分当中，我们再来邂逅三位动物当中出类拔萃的运动教练，来看看人类如何借鉴他们的经验，提升跑步当中的运动表现的。作者海因里希说：“运动是生命的本质属性。”植物的千杆都争相向着阳光的方向生长，种子会以各种方式散播在大地上。同样的，各种各样的动物，自从生命开始的那一刻就开始了运动，或迁徙，或捕猎，或逃跑。总之啊，所有的生物为了维持自己的存活，都要参加这场由自然界组织的贯穿一生的运动竞赛。我们的祖先类人猿在诞生之初，似乎是一种没有太大竞争优势的动物，比起其他的动物，力量、速度、敏捷性和块头都不占优。曾经的他们和今天我们看到的许多灵长类动物一样，习惯栖息在形形色色、高低各异的树木之上。那为什么我们的祖先会选择下落下树落地？然后慢慢的演化成双足直立行走的姿态，最终开始迈出奔跑的第一步呢？这还要从人类远古的故乡与摇篮——非洲大陆的气候变化说起。在人类进化的历史上，非洲这个孕育了现代人类的摇篮，出现过两次巨大的气候变化，分别与人类进化道路上的两个关键节点吻合。第一次巨变发生于距今290万到240万年。第二次发生在大约190万到160万年前，这两次气候巨变的共性就是漫长的干旱气候取代了原有多雨湿润的天气，草原面积扩张，森林面积缩减，而原有的类人猿种群灭绝了，取而代之的是大脑容量更大、身高体重更占优的新类人员群体。由于森林面积的缩减。意味着栖息空间的压缩和食物供给的减少，所以我们的祖先就面临着极大的生存压力，被迫下树落地。在这种定期发生的气候变更中，我们的一部分祖先被环境所逼迫，于是慢慢进化出了各种适应性能力，比如说更大的脑容量、直立行走和工具制造等等。在平坦的地面上直立行走，要比原来四肢着地爬行的移动方式消耗更多的体力，但给人类祖先带来的好处是无可替代的，比如更迅捷的移动速度、更广阔能够提前发现威胁或者是猎物的视野等等。而且直立行走解放了人类祖先的双手，能让他们使用工具和武器，从而进一步的促进了人类大脑的发育。不仅如此，直立行走还让人类祖先遭受日照的面积缩小了大约 60% 之六进而减少了水分的蒸发，间接提高了人类在地面上持续活动的耐力。在相对平坦的大草原上，刚刚从树上下来的人类祖先就面临激烈的生存竞争。狩猎需要我们有迅捷的移动能力，而逃避大型食肉动物的追杀同样需要迅捷的移动能力。作者说，刚刚进化出直立行走能力的人类祖先，并不以速度见长，所以啊，人类的狩猎活动更多以合作方式展开。不过呢，人类的奔跑能力也在这种残酷的生存竞争当中，慢慢的提高了。作者海因里希说，虽然人类的爆发力和速度绝对比不上其他善跑的动物，比如说猎豹和羚羊，但是人类属于耐力型的跑步选手。在正午非洲草原灼热的阳光下，那些善跑的动物由于无法降低急剧升高的体温，往往只能维持高速奔跑几分钟，而人类持续奔跑的时间却要长得多。这是因为，比起其他非洲草原上的动物，人类的身体有一个优势，就是我们的汗腺非常的发达，而且人体汗腺的总数非常多，高达300万个。这些汗腺组成了一套高效的散热系统，通过不断的将水分排出身体来进行降温。同时呢，流汗过程还能让我们有效地排出体内代谢产生的有害物质，比如说氨和尿酸。所以啊，如果人类接受持续而有效的训练，就会变成非常优秀的长距离的奔跑者，比如说优秀的马拉松的运动员，能以出汗20磅为代价，一口气跑完几十英里的长距离。实际上，今天一些原始部落的猎人，比如说南非的霍屯敦人和布须曼人。或者墨西哥的塔拉乌马拉人，依然保留着来自远古祖先的狩猎方式，就是利用自己超强的耐力，不断的追逐自己的猎物。那些被盯上的斑马、羚羊或者是鹿，虽然能够利用自己的速度暂时的甩开人类的猎手，但是在这种长时间的追踪和反追踪里，最终会因为炎热导致的体温过高，力竭而死。1960年罗马奥运会上，男子马拉松比赛冠军是一位名叫比基拉的埃塞俄比亚选手。更神奇的是，他是不穿跑鞋，光脚跑完了全程。这不由得让我们想起那些在经年累月的狩猎当中练就的一双快腿、耐力惊人的非洲原住民猎人。到了上世纪八九十年代，来自非洲的优秀的长跑运动员如同雨后春笋一般地涌现了出来。几乎霸占了全球各大田径赛事和奥运会的奖牌榜，这就让我们不禁的要问：非洲选手的好成绩和哪些因素是有关系的呢？对于这个问题，有运动科学专家专门做过对比测试，发现，在 BMI 指数，也就是身体质量指数基本相同的情况下，非洲黑人运动员的体脂含量分别比白人与拉美选手低了百分之二到百分之四。从总体上看，非洲黑人拥有更多的快速肌纤维，以及促进合成代谢的高酮，更修长的四肢，相对紧凑的躯干，较小的骨盆结构和躯干维度，使他们的重心较高，在田径速度类的项目当中占尽了优势。不过啊，作者海因里希接下来又说，这些非洲跑步的选手成长的地理环境和文化氛围，也是他们成功背后的推力。首先呢，非洲那些出田径健将的国家和地区，海拔都很高。比如说肯尼亚，全国平均的海拔 1,500 米，而西部高原地带的海拔则能达到2 0 0到三千米。长期在高原地区生活，能够使人体内产生更多的斜阳血红细胞，从而大大的增强田径运动员在长途比赛当中的耐力。另外呢，非洲相对贫穷的生活环境，也让缺乏现代交通工具的非洲人不得不以徒步为出行方式，无形当中就等于在进行常态化的田径训练了。比如说，前女子马拉松世界纪录的保持者、著名的肯尼亚的女子田径的选手劳洛普就告诉记者，自己小的时候，每天早晨都必须和小伙伴一起穿越大概10公里的草原与荒野去上学。为了不迟到，所以就必须得快跑。可以说，每天上学这段高强度的越野跑，等于给日后劳洛普的职业运动生涯打下了一个好底子。解释完了人类祖先开始跑步的起源和为什么非洲人跑得快，作者海因里希接下来就从生物学专家的角度出发，给跑步运动爱好者提了几个提高自己跑步成绩、优化运动状态的小贴士。有趣的是，这些小贴士的灵感来源并不是作者自己或者其他职业的运动教练，而是海因里希观察研究过的动物们。首先呢，海因里希请出的第一位的动物跑步教练是两栖动物鼠蛙，他负责的训练项目是教我们如何在长跑当中优化步伐和配速。当然了，你可别想歪了，说是不是应该在长跑当中时不时的来一段蛙跳呢？作者海因里希说：“要想解释清楚其中的奥秘，我们要了解树蛙擅长的另一类的有氧运动，名叫在四月到九月这个两栖动物的繁殖季节，每天天黑之后，热带雨林里就会响起雄性树蛙呱噪的大合唱。雄性树蛙集体开演唱会的目的，自然是要吸引雌性来交配繁衍后代。通过研究，生物学家发现。”雄性树蛙在这场时间长达几个小时的马拉松的演唱会里，能消耗掉身体摄氧量的 60% 左右，几乎与马拉松选手的能量的消耗相媲美。所以说，在这场关系到自身基因延续的马拉松演唱会里，只有那些有氧运动能力最强、演唱音量最高、持续时间最长的雄性树蛙才能够获胜，留下自己的后代。支持雄性树蛙持续鸣叫的生物化学反应和人类跑马拉松是一样的，都是体内的脂肪酸的代谢反应。在这个化学的反应当中，有一类异常重要的催化剂——柠檬酸和酶。作者海因里希说，雄性树蛙体内的柠檬酸和酶含量是雌性的十二倍之多。这是雄性树蛙为了求偶而在漫长的进化过程当中形成的性别优势。为了让自己的演唱会圆满成功和女嘉宾最后的牵手，每一只树蛙都面临一个平衡的选择。演唱会的时间要尽量的长，时间太短的话，雌性还没注意到自己，自己啊就出局了。同时呢，演唱会的音量也要尽量的大，声量太小，雌性的注意力就会被其他的歌声更洪亮的竞争者给抢走了。然而呢，树蛙的体力是有限的，难以两全其美。这跟人类长跑选手必须在比赛当中实时的平衡配速和步伐，既不能过早消耗完体力，也不能跑得太慢，落于人后是一个道理。那么，我们就来看看雄性树蛙在鸣叫的过程当中的步伐与配速选择。大合唱刚刚开始的时候，他们会以每分钟六百声的频率开嗓，然后在接下来的两个小时中逐渐的加速。而到了天快亮的时候，由于很多竞争者已经体力不支，退出了。P.K. 幸存的雄性树蛙就会本着节省体力的原则，逐渐的放缓鸣叫的频率。通过测量树蛙体内乳酸的堆积量，生物学家们得出了一个结论：雄性树蛙体内绝大部分的乳酸是在它们头半个小时的鸣叫当中形成的。说白了，就是在运动的启动阶段，能量消耗最大，所以树蛙纷纷的选择在演唱会的开场选择慢热，尽量的节省自己的体力。那么，切换到人类的长跑这个场景当中，我们从中学到的就是：长跑时缓慢起步，冲刺时也不宜过度的透支自己，才能保证自己有充沛的体力完成整个赛程。树蛙教练教给我们的第二个核心技巧就是把控休息的时段和间歇。生物学家发现。如果多只树蛙分布在相对比较靠近的空间里，那么它们就会开始竞争，力图用自己的声音压倒对方。单次鸣叫的持续时间不断的拉长，往往能达到独处时鸣叫时间的两倍。这是因为雌性比较容易青睐鸣叫时间更长的雄性。当然啦，树蛙维持鸣叫的时间越长，消耗的能量也就越多。这种情况在人类的长跑运动当中也有类似的对应体现。你步子迈、啊、得越大，你就越容易感到疲劳。具体来说，就是无论人还是其他动物，单次动作持续的时间越长，消耗的糖原也就越多。如果体内糖原耗尽，那么我们的代谢系统也就没有办法高效的分解燃烧脂肪，为运动提供能量了。根据生物学家的统计，平均鸣叫声维持在350毫秒左右的树蛙演唱会平均持续时间是 3.75 小时，而平均鸣叫声维持在500毫秒长度的树蛙只能维持鸣叫 2.25 小时。所以啊，对照树蛙的演唱会经验，作者海因里希的意见就是：我们在长跑当中应该严格的控制步伐幅度，然后在奔跑和行走的休息模式之间快速的切换。具体的节奏因人而异。海因里希的朋友，著名的长跑选手斯坦尼就说，他用这套快速切换式的跑法，在1993年一场超级24小时的马拉松比赛当中，跑出了160英里的惊人成绩。接下来，海因里希请出的第二位的动物教练是雄蜂，他将教给我们如何合理的配置运动食谱，优化我们的跑步表现。前面说过，人类和其他动物一样，运动所需的能量来自体内的脂肪酸的代谢反应，而糖分是这种化学反应当中的必要燃料。人体内储存的糖总量大约是 2,000 卡路里。如果我们开始一场不间断的长跑，那么我们体内的糖会在跑到26英里左右的时候消耗殆尽，脂肪和蛋白质就会被身体拿来作为能量的来源，代谢反应效率将急剧的下降。在体内的糖类消耗殆尽时，我们的身体会感到一种突然的不适，尤其是一种难以忍受的精疲力尽感。跑步爱好者和运动员把它称之为“撞墙期”，所以啊，对于立志于长跑项目的人来说，在比赛和日常的训练当中，有意识的调整自己的膳食结构，提升身体当中的糖分的储存，是一件很有必要的事情。那么，就让我们来看看这位膳食搭配教练熊峰是如何做的。雄蜂是昆虫当中的耐力飞行高手，而这种神奇表现的秘密就在于它胃里的花蜜。根据昆虫学家的试验，如果雄蜂的胃里装上相当于它空腹时体重的花蜜，那么雄蜂能够一口气的飞上三个小时。花蜜当中丰富的糖分，为这种持续飞行提供了源源不断的能量。糖分以肌肉糖原、血糖和肝脏当中的肝糖三种形式存在于我们的身体当中。然而，很多市面上的运动饮料都标榜自己富含大运动量必须的电解质和抗氧化剂，少含或者是不含糖分。作者海因里希说，这是一种误区，不要被带到沟里了。要想在跑步，尤其是长跑当中保持充沛的体力，糖的摄入补充是第一重要的。听到这里，有人就会说：“那有什么难的？一边跑步一边吃糖，可不可以呢？”很遗憾，由于生物进化的结果。边运动边进食这种行为其实很难进行，因为剧烈运动的目的是为了狩猎或者是逃生，而在这个过程当中食用固体食物，第一呢会增加自身身体的重量，第二胃的消化活动会和维持运动的肌肉增强宝贵的血液供给，所以在运动过程当中强行进食往往会以呕吐而告终。那该怎么办呢？作者海因里希说：“也许我们应该和雄风一样，在长跑的过程当中，定期定量的摄入一些富含糖分的饮料，比如说， 2,000 年悉尼奥运会女子马拉松冠军日本运动员高桥尚子，她的秘诀就是在训练和比赛当中饮用蜂王浆。”海因里希自己也做过试验。他在书里说自己曾经尝试在长跑的时候喝一些常见的含糖的饮料，比如说啤酒和蜂蜜，但是效果啊都不好。最后他发现跑步途中喝蔓越莓果汁，结果呢反而是不错的。另外，另一位著名的长跑运动员范登德里舍。也在书中公布了自己在百公里极限跑比赛当中的饮料摄入标准：前40公里喝糖水，然后开始转为运动饮料，最后冲刺是运动饮料、百事可乐和饮用水一起喝。通过树蛙和雄风两位老师的辅导，营养问题解决了，配速和步幅也已经调整好了。接下来出场的是一位货真价实的田径高手——鸵鸟。他要教给我们的是如何通过优化跑步当中的体态姿势来提高我们的跑步成绩。在生物学家眼里，鸵鸟是陆地上最优秀的田径选手之一。他们优秀的奔跑能力既来自于有利于奔跑的身体结构，也来自优良的跑步姿态。如果你仔细的观察奔跑当中的鸵鸟，你就会发现，从头到肩，身体垂直方向的移动几乎没有，简直如同在地面上平稳的向前滑翔。如果这时候给鸵鸟戴上了一块智能运动手表或者是手环，一定会显示鸵鸟拥有非常优秀的垂直不幅比。说白了，就是鸵鸟每跨出一步，向前移动的水平距离。要远远的高于它身体上下颠簸所造成的垂直位移距离。鉴于鸵鸟每跑一步的能量都是基本守恒的，也就证明这些能量都尽量的用在了关键的前进运动当中，耗费在无效的垂直颠簸上的能量非常少。同样的，优秀的人类田径运动员在奔跑的时候也和鸵鸟一样，基本上自己的身体维持在一个水平滑翔的状态，上下颠簸的幅度非常的小。反过来说，如果你仔细的观察一下我们身边那些跑步初学者的跑步运动，你就会发现他们在跑步运动当中，身体上下的位移非常的大，这就造成了海量的能量浪费。作者海因里希说，假如一个68公斤左右的田径运动员每跑一步，身体上下的震振,振动的幅度是三英寸，也就是七厘米不到一点，那么一个100公里的超级马拉松跑下来。浪费掉的能量足够他拎着与自己体重相同的重物跑上三公里，能量浪费可谓是非常惊人。那么，如何减少身体垂直带来的上下震动，改善垂直步幅比呢？作者海因里希的经验就是，为了节省能量，跑完特定距离所用的步数一定要尽量的少，所以啊，要提高步幅，也就是每一步尽量的都要抬高膝盖，往前多迈。当然了，有些跑步运动专家并不完全的同意海因里希的结论。他们认为不一定要刻意的追求大的步幅，因为有时过大的步幅度反而会增加身体垂直方向的震动。秘诀反而在于缩减脚掌蹬踏地面的时间。顶级马拉松运动员脚撑的触地时间可能只有180毫秒，这样能够尽量的把能量用于水平向前方向的推进。另外啊，对于腰腹核心肌肉群的训练也非常的重要，因为只有拥有发达的核心肌肉群，跑步时才能持续的利用核心肌肉群发力，压住自己的身体，有效的控制你的脊椎和骨盆，不会出现上下左右的乱扭，白白的消耗能量的情况。总结这本《人类为何奔跑》的主要内容，大致呢，我就为您介绍到这里。在这本书当中，作者海因里希可以说是带着读者在地图上来了一趟轻松的越野跑，从自己的成长经历、参加的长跑比赛，再到世界上林林总总的生物栖息之地，可以说是行马天空，信手拈来。从进进化生物学角度。为我们讲述了人类祖先如何迈出了奔跑的第一步。那些奔跑和运动能力出色的生物，究竟在身体构造上有哪些优秀之处，以及人类如何能够向他们学习借鉴，改善自己的运动表现？海因里希告诉我们，生物的进化是一种相对公平的演进，有得必有失。羚羊和猎豹虽然获得了轻盈的身体构造和绝佳的爆发力，但也因为较低的体脂的含量而无法长时间的维持它们风驰电掣的速度。同样的，其他的动物也为了适应自己的环境，进化出了与之匹配的运动能力，同时牺牲了其他。比如说，骆驼的行动速度虽然不快，但它拥有超强的体温的条件和水平衡的能力，从而保证了它在沙漠当中绝佳的耐力型的田径选手。而我们人类呢，虽然没有顶级的爆发力，但却在狩猎和奔跑当中逐渐的演化出了不错的耐力，以及最为重要的语言智慧。另外呢，通过介绍树蛙、雄蜂。鸵鸟的运动秘诀，海因里希给跑步运动爱好者总结了几条优化的表现、提高成绩的方法。第一呢，开场慢热，保持体力；第二，快走休息模式与跑步模式定时切换，不要间隔太长；第三，长跑当中注意补充糖分。第四，通过锻炼腰腹核心肌肉群，不断的优化自己的垂直不幅比，减少身体垂直移位带来的能量消耗。在本书的结尾，海因里希充满激情的回忆了自己在1981年芝加哥100公里超级马拉松赛事当中夺冠的经历。对于任何一个跑步爱好者来说，参加专业的赛事是一项系统工程，需要大量的科学训练、合理的膳食结构、精心定制的。策略以及顽强的意志，正如作者所说，跑步是人类自古以来所从事的最简单、最接近本能的运动。然而，为了更加优秀、出类拔萃，你必须紧密地围绕自己的目标，细心打磨每一个细节，如同人类的祖先一样。只不过啊，我们的祖先更多的是为了生存而奔跑，而我们呢，则是为了挑战自我和实现梦想。